0: Dev. Startschuss für Udirs Überarbeitung. Ein erster Blick auf die Aktualisierung von Udir einschließlich einiger früher Konzepte. Vom Autor das Team für die Überarbeitung von Udir. Hallo! Heute sprechen wir über die Champion-Überarbeitung, für die die Spieler zu Beginn dieses Jahres abgestimmt haben. Udir wir haben in letzter Zeit über die Fortschritte aller großen Überarbeitungen gesprochen und das scheint den Spielern nicht nur gefallen zu haben, sondern war für uns auch eine großartige Möglichkeit, bereits früh genug Feedback zu erhalten, um es in diese Projekte einfließen zu lassen. Bei diesen Beiträgen gewinnt also jeder. Bevor wir ans Eingemachte gehen, möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, warum wir uns für Udir entschieden haben und welche Ziele wir verfolgen. Udir hat es in die Überarbeitungsabstimmung geschafft, weil er zu den letzten Champions gehört, deren Grafik wirklich sehr veraltet ist. Darüber hinaus ist sein Gameplay über ein Jahrzehnt alt und fühlt sich auch so an, im Gegensatz zum Gameplay von Lee Sin etwa, das ziemlich gut gealtert ist. Daher sehen unsere Ziele für die Aktualisierung von Udir wie folgt aus. Erstens. Udir soll auch weiterhin die Haltung wechseln können und hauptsächlich auf normale Nahkampfangriffe zurückgreifen. Schließlich sind das für uns die beiden Dinge, die Udir einzigartig machen. Um sein Gameplay zu modernisieren, wollen wir seine Haltungen etwas interessanter machen und ihm ein neues Nahkampfmuster mit mehr Tiefgang verleihen. Außerdem soll schneller erkennbar sein, wenn Udir etwas Cooles macht. Aktuell mangelt es seinem Gameplay an Höhepunkten. Zweitens. Wir wollen Udiers Aussehen an die modernen Standards von League anpassen und gleichzeitig seine kriegerschamanen identität bewahren. Unser Ziel ist es, Udyrs Aussehen aufzupolieren und nicht ihm ein komplett neues Aussehen zu verleihen. Und drittens, was Udius Geschichte angeht, so wollen wir dafür sorgen, dass sich seine Darstellung im Spiel an seiner Darstellung in den aktuellen Erzählungen orientiert und seine Verbindungen zu Freljord offensichtlich werden. Im Folgenden werden drei Entwickler, die aktuell an Udir arbeiten, genauer auf sein Gameplay, sein Aussehen und seine Geschichte eingehen. Haltungswechsel von Stash, Stashu-Chalak, Gameplay-Designer Hallo, ich bin Riot Stashu und ich möchte darüber sprechen, wie wir mit dem Mann-Bär-Phoenix-Gameplay vorankommen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich erfuhr, dass ich an der Aktualisierung von Udi mitarbeiten darf, denn er und ich haben eine lange Vergangenheit. Ich spiele League mittlerweile schon mehr als ein Jahrzehnt, aber ich erinnere mich immer noch an den Moment, als ich Udyrs Fähigkeiten-Set zum ersten Mal im Shop sah. Ein reiner Nahkampf-Champion, der keine ultimative Fähigkeit hat? Der Verrückte! Ich war fasziniert und trat sofort meine haltungswechselnde Reise an. Zuerst lernte ich, wie man Phoenix Udir im Dschungel spielt, aber es dauerte nicht lange, bis ich damit begann, ihn auf der oberen Lane zu spielen und meine ahnungslosen Gegner mit der trank und tiger eröffnung zu überraschen. Irgendwann wandte ich mich schließlich Champions mit mehr Tricks zu, aber Udir und ich haben unseren Gegnern lange Zeit die Hölle heiß gemacht und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Seit Udirs Anfängen hat sich so gut wie alles an League verändert, und dennoch ist sein klassischer Stil davon unberührt geblieben. Selbst in der heutigen Welt, in der alles schnell, größer und furchteinflößender ist, kann Udi mit seinem einfachen Fähigkeiten-Set selbst den Besten der Besten das Wasser reichen. Seine Beliebtheit hat im Laufe der Jahre zwar Höhen und Tiefen durchlaufen, aber es gab immer genug Spieler, die bereit waren, mit ihm Haltung zu bewahren und die Kluft unsicher zu machen. Vor allem in letzter Zeit, nachdem er die wettkampforientierte Szene dominierte. Gut, was ich damit sagen will, ist, dass Udirs einfacher Nahkampfstil zwar nicht jedermanns Sache ist, sich jedoch bewährt hat. Der Raufbold hat sich eine eigene Nische geschaffen, weshalb wir auch vorhaben, bei der Überarbeitung dem Udir treu zu bleiben, den wir alle kennen und lieben. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum wir sein Gameplay dann überhaupt aktualisieren? Nun ja, unserer Meinung nach ist das Kern-Gameplay von Udir zwar gut, es gibt jedoch zwei Bereiche, die verbesserungswürdig sind. Abwechslung Höhepunkte. Udirs Spieltempo verändert sich ab Stufe 2 kaum noch. Da Udir auf keine ultimative Fähigkeit oder andere besonders starke Optionen zurückgreifen kann und eine passive Fähigkeit hat, die ihn mehr oder weniger dazu zwingt, seine aktiven Fähigkeiten permanent einzusetzen, kann er im Gegensatz zu anderen Champions nicht für richtig krasse Momente sorgen. Aus diesem Grund wollen wir Udir die Möglichkeit geben, für einige Höhepunkte zu sorgen, die allen zeigen, wie krass und mächtig er ist. Umsetzung der Thematik. Udir's Tierschamanen-Kampfkunstmeister-Thematik ist für sich genommen zwar ziemlich cool, passt jedoch nicht besonders gut in die Welt von Runeterra. Wenn Udir die mächtigsten Geister von Freljord kanalisieren kann, was hat es dann mit der Schildkröte und dem Affen auf sich? Mit diesen Tieren ist zwar per se alles in Ordnung und wir wollen Udir so treu wie möglich bleiben, aber wir sind dennoch der Meinung, dass wir ihm mit Hilfe einiger thematischer Anpassungen stärkere Bindungen zu seiner Umwelt und jenen, die mit ihm darum kämpfen, verleihen können. Sämtliche thematischen Änderungen, die wir an ihm vornehmen, werden sich auch in seinem Gameplay widerspiegeln. Hier ist noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Mit der Aktualisierung von Udirs Gameplay wollen wir ihm mehr Vielfalt und Höhepunkte verleihen und seine Thematik glaubwürdiger umsetzen. Mehr dazu im Abschnitt, der sich mit seiner Geschichte befasst. Mit diesen Zielen im Hinterkopf sprachen das restliche Designteam und ich über die Grundprinzipien, die Udir ausmachen, und wir entschieden uns dazu, die folgenden zu erhalten. Udirs Fähigkeiten-Set besteht aus vier Grundfähigkeiten, die seine Haltung verändern. Er hat keine ultimative Fähigkeit. Udir hat keine Fähigkeiten, mit denen er Gegner anvisieren, aus der Ferne angreifen oder zu Gegnern aufschließen kann. Er ist ein reiner Nahkämpfer. Udir kann abhängig von seinen Runden und Gegenständen jede Menge Schaden verursachen und/oder einstecken. Udir kann sich auf unterschiedliche Haltungen konzentrieren, wodurch er sich anders spielt. Tiger vs. Phoenix. Da wir das nun geklärt hatten, machten wir uns an die Arbeit. Doch wie hat das in der Praxis ausgesehen? Nun ja, das Team dachte über mehrere Möglichkeiten nach, um Udir angemessene Höhepunkte zu verleihen. Dabei hatten wir die folgenden Ideen: Udir bekommt basierend auf der Haltung, die er als erstes meistert, einen Superbuff. Udir kann zwei Haltungen auf einmal einnehmen. Udir verfügt über eine ultimative Fähigkeit, die ihn zu einem Avatar der Haltung macht, die er gerade angenommen hat. Und so weiter. Nach mehreren verworfenen Konzepten einigten wir uns schließlich auf eine Version von Udir, die ein ähnliches Fähigkeitenset mit vier Haltungen aufwies und hin und wieder auf eine Superversion jeder Haltung zurückgreifen konnte. Das ursprüngliche Konzept für diese Superhaltung bestand darin, dass die Haltungen stärker werden, wenn Udi sie nicht benutzt und er nach einigen Minuten auf eine Supervariante mit speziellen Effekten zurückgreifen kann. Und da alle von der Idee begeistert waren, dass es nun einen Grund geben würde, eine vergessene Haltung anzunehmen, setzten wir dieses Konzept in die Tat um. Mit gemischten Ergebnissen. Die Handhabung der Verstärkung war nicht gerade intuitiv und zwang den Spieler häufig dazu, Dinge tun zu müssen, die er eigentlich nicht tun wollte. Gleichzeitig war die Tatsache, auf eine verstärkte Version einer Haltung zurückgreifen zu können, jedoch sehr spannend. Wir haben mittlerweile mehrere Varianten einer Superhaltung getestet und glauben nach wie vor, dass dieses Konzept viel Potenzial hat. Aktuell testen wir gerade ein Fähigkeitenset, das es UDIR ermöglicht, seine aktive Haltung erneut einzunehmen nach einer Abklingzeit, um auf deren Supervariante zugreifen zu können. Wir erkunden zwar auch andere mögliche Richtungen, dennoch ist hier eine Vorschau auf einen UDIR, der einige experimentelle Haltungen aktiviert und anschließend erneut aktiviert. Seine sekundäre Ressourcenleiste zeigt die Abklingzeit an, die in diesem Fall jedoch drastisch verringert wurde. Und ja, das ist ein Skillshot. Wir haben absichtlich gegen einige Grundprinzipien von Udir verstoßen, um zu sehen, ob unsere Annahmen vielleicht mehr schaden als nützen würden. In diesem Fall schien die Nahkampfausrichtung die richtige Entscheidung zu sein, weshalb wir auch weiter daran festhielten. Als nächstes möchte ich mir ansehen, wie weit wir im Fall der Superhaltungen gehen können. Soll es sich bei ihnen einfach um bessere Grundhaltungen handeln, oder können sie etwas differenzierter ausfallen? Was sind die verrücktesten Effekte, um die wir die verstärkten Versionen erweitern können? Und so weiter. Und das war's auch schon. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass wir uns aktuell an einem Punkt befinden, an dem sich noch so gut wie alles ändern kann, dennoch glaube ich, dass wir eine gute Richtung eingeschlagen haben. Danke fürs Lesen, ich bin wirklich froh, dass ich über unsere Fortschritte sprechen durfte. Der Bestienmodus von Justin Riot Urb Albus, Konzeptkünstler Odir oh, ist ein alter Hase und hat in der Welt von Runeterra vieles miterlebt. Er ist ein einzigartiger Champion, da er über eine gewaltige Geistesmacht verfügt, die er im Kampf kanalisiert, was wiederum auf ein enormes Maß an Disziplin hindeutet. Gleichzeitig ist sein Aussehen jedoch urzeitlich und bescheiden und erinnert an einen Mönch. Keine schwere Rüstung, keine zusätzlichen Gliedmaßen, keine dämonischen Hörner, sondern ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, wie es nur ein Bewohner von Freljord haben kann. Einige der ersten Konzepte, die wir im April veröffentlichten, zeigten Udir unter anderem als Bergkämpfer, wilden Druiden und MMA-Schamanen, und das damalige Feedback bestätigte uns darin, diese Ansätze weiter zu verfolgen. Außerdem werden wir als Inspiration für seinen Geistwächter-Skin eventuell auf andere Konzepte, wie das des Anrufers der Götter, zurückgreifen. Was die Standardversion von Udir angeht, so soll sich alles um den Nahkampf drehen, schließlich greift er seine Gegner am Ende des Tages mit normalen Angriffen an. Da der Geistwächter-Skin eng mit dem Geisterreich verknüpft ist, <lacht> wer hätte das gedacht, können wir hierfür auf Geisterenergieelemente zurückgreifen und so für beide Skins eigene Nischen schaffen. Da wir uns nun auf eine Richtung für sein Standardaussehen festgelegt hatten, dachte ich darüber nach, wie die Tiergeistenergie aussehen könnte, die er kanalisiert. Anschließend setzte ich es mir zum Ziel, seine Thematiken in drei visuelle Konzepte zu unterteilen, zumindest in meinen Gedanken, um die Hierarchie seiner Thematiken zu verstehen. Erstens, urzeitlicher Schamane aus Freljord, erkennbar an einem Geweih, langen Haaren und Federn, Schmuck in den Haaren. Zweitens, ein starker Nahkämpfer, der Tiergeister kanalisiert. Hier sticht vor allem der Körperbau ins Auge. Stark, aber nicht dünn, muskulös, aber auch kein Bodybuilder, mit einfachen Bandagen zum Schutz der Hände-Fingerknöchel und genug Platz an den Armen, um anzuzeigen, welches Tier er gerade kanalisiert, sowie Hörnern, an denen sich das entsprechende Element – Elektrizität, Feuer und so weiter – erkennen lässt. Und drittens, reisender Geistwanderer. Bei seinen Reisen nach Ionia hat er die nötige Disziplin gelernt, die er benötigt, um seine Kräfte weiter zu verbessern und eine Verbindung zum Geisterreich aufzubauen. Perlenhalskette, einfacher ionischer Gürtel, Tattoos-Markierungen. Ich gebe zu, dass Udis Haare auf den ersten Bildern seltsam ausgesehen haben, worauf wir auch von vielen Spielern hingewiesen wurden. Meine Absicht war es, ihm einen saubereren Look zu verpassen, der an einen Charakter in einem Kampfspiel erinnert, um seine Nahkampffähigkeiten zu betonen, aber dabei habe ich mich zu weit von Udi's schamanistischem Lebensstil entfernt. Er lebt im Wald, nicht in den Straßen einer Stadt, weshalb wir uns auch ein paar Optionen ansahen, die von seinem Lebensstil und einem wilderen Aussehen geprägt waren. Bei der Entwicklung des Designs kam uns dann die Idee, Udir mit Tattoos der Tiere zu verzieren, deren Energien er kanalisiert. Die Geweihe rund um seinen Kopf prägen seine Silhouette und werden immer wieder zur Darstellung von Schamanen genutzt. Wir testeten auch Versionen, bei denen er die Geweihe auf seinen Schultern trug, was jedoch mehr nach einer Rüstung aussah und nicht so interessant war. Daher musste ich mir überlegen, wie ich die Geweihe an seinem Körper befestigen sollte. Außerdem ist er ziemlich behaart. Als nächstes werden wir uns überlegen, wie die Haltungen aussehen sollen. Jede soll mächtig wirken und, wenn möglich, an Tiere aus Freljord erinnern. Es gibt immer noch eine Menge zu tun, aber wir wollten dennoch kurz darüber sprechen, welche Richtung wir eingeschlagen haben. Udias Stimme? Stimmen? Von dana lurie griddlebones Shaw, Autorin. Als wir mit der Arbeit an Udir begannen, sprachen wir darüber, dass er bereits in wirklich coolen Geschichten eine Rolle spielt. Die Kurzgeschichten in Begleitung der Stimmen von Scripto Mailuo und Stille für die Verdammten von Wag Bobo zeichnen beide ein Bild eines Mannes, der mit den Geistern, den Menschen, den Tieren, den Göttern und allen voran sich selbst in Konflikt steht. Er ist ein Mann, der auf einem schmalen Grat zwischen tierischen Instinkten und meisterlichen Fähigkeiten, zwischen der physischen Welt und der Welt der Geister, zwischen überwältigenden Verbindungen und absoluter Einsamkeit wandelt. Er lebt in einer interessanten Sphäre, in der alle Teile von ihm selbst miteinander in Konflikt stehen. Und dennoch ist es ihm gelungen, in diesem Konflikt eine Balance zu finden und zwischen den unzähligen Stimmen zu sich selbst zu finden. Für mich ist das kein Champion, der eine Überarbeitung braucht. Das ist ein Champion, der lediglich eine Aktualisierung braucht. Wir werden Udirs Geschichte kaum verändern, jedoch mehr darauf eingehen, wer er ist, wie seine Gedanken und Fähigkeiten funktionieren, warum er kämpft, wie er kämpft und worin seine Verbindung mit Freljord besteht. Dabei möchte ich vor allem die Idee der Balance im Konflikt in den Vordergrund stellen. Udir ist der Ansicht, dass Freljord durch Hindernisse und Kämpfe aufblüht und dass Frieden sein Ende bedeuten würde. Wenn er kämpft, kämpft er für die Balance von Freljord und nutzt dabei seine beiden Quellen der Stärke, seine physischen Fähigkeiten und seine spirituelle Kraft. Aber wenn Udir für Freljord kämpft und dabei von den Geistern von Freljord unterstützt wird, dann wäre das an seinen aktuellen Haltungen nicht erkennbar. Die meisten seiner Fähigkeiten sind mit Tieren verknüpft, die ionisch klingen, und ja, er hat während seines Trainings einige Zeit dort verbracht. Aber er ist in der Tundra aufgewachsen, weshalb er mit ihren mystischen Landschaften und Bedürfnissen auch bestens vertraut ist, und wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Wird es also nicht langsam Zeit, dass sich seine Heimat und Herkunft auch in seinen Fähigkeiten widerspiegeln? Wir experimentieren gerade mit ein paar Möglichkeiten herum, aber ich fände es besonders spannend, seine Fähigkeiten an die mächtigsten Geister des Nordens zu knüpfen, die Halbgötter. Volibear, Anivia, Orn und … Wusstest du, dass es noch andere gibt? In der Geschichte werden noch mindestens zwei weitere erwähnt. Udir würde sich nicht direkt ihrer Macht bedienen. In Stille für die Verdammten wird beschrieben, warum das keine gute Idee wäre. Liber erlangt beispielsweise die Kontrolle über jene, die sich seiner Macht bedienen. Stattdessen könnten die Tiere, die diesen Halbgöttern am ähnlichsten und in deren spirituelle Energie gehüllt sind, ihm ihre Stärke leihen. Und obwohl die Halbgötter die mächtigsten Wesen von Freljord sind, sind sie nicht zwangsläufig die mächtigsten Wesen in Freljord. Diese Wesen würden sich tief unter dem Eis befinden und von denselben Leuten beobachtet werden, die auch Udis Stamm auslöschten, als er noch ein Kind war. Vielleicht gibt es auch eine Verbindung, einen weiteren Weg, den Udis Geschichte einschlagen könnte. Was kommt als nächstes? Wir haben vor, die Überarbeitung von UDIR im Jahr 2022 zu veröffentlichen, weshalb du damit rechnen kannst, dass der nächste Entwicklerblock gegen Ende dieses Jahres erscheinen wird, nachdem wir mit der eigentlichen Produktion begonnen haben. In der Zwischenzeit würden wir uns darüber freuen zu hören, was du über das Obenstehende denkst. Was weckt dein Interesse? Wovon würdest du gerne mehr sehen? Wird irgendetwas davon UDIR nicht gerecht? Wir werden uns deine Anmerkungen und dein Feedback genau durchlesen, um den bestmöglichen Krieger-Tierschamanen-Kampfkunstmönch zu entwickeln. Das Team für die Überarbeitung von Udir. Das Team für die Überarbeitung von Udir ist zu sehr damit beschäftigt, die Geister von uralten freljordischen Halbgöttern zu beschwören, um uns eine einheitliche Biografie bereitzustellen. Wir geben dir Bescheid, sobald sie mit dem Knurren und Zähneknirschen aufhören.